0: Biblische Konfliktlösung. Ich habe den Titel noch etwas eingeschränkt. Biblisch Streiten. Und dann ein Zusatz. Denn was nicht ausgetragen wird, wird nachgetragen. Biblisch Streiten. Wenn wir jetzt so den Laser in unsere Emotionalitäten hineinhalten könnten, oder den Röntgenapparat, wäre das wahrscheinlich sehr verschieden, was das auslöst. Biblisch streiten, sind das Gegensätze? Lebt man entweder biblisch oder man streitet? Oder streiten Gläubige auch? Vor allem reden wir doch jetzt ein, fast ein halbes Jahr über Versöhnung, versöhnt. Und zu versöhnen unser Leitwort. Und Christus, von dem heißt es, er ist der Friedefürst. Paulus schreibt schwarz auf weiß im Römerbrief, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und Salomo warnte in den Sprüchen, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als mit einer zänkischen, streitsüchtigen Frau in einem gemeinsamen Haus. Ist sehr wohl sicher so. Erlaubt die Bibel streiten? Legen wir uns das. Erlaubt die Bibel streiten? Etwas können wir nicht verneinen. Wir haben Streitszenen in der Bibel und die werden nicht negativ kommentiert. Sie sind zumindest einfach mal beschrieben. Große Vorbilder, Bilder stritten. Apostel, Apostelkonzil, Barnabas und Paulus stritten. Und sogar hat nicht sogar Jesus sich gestritten. Ich glaube, der war oft lauter als wir meinen. Der Sündlose hat gestritten, behaupte ich mal. Wichtig ist natürlich die Frage, was ist denn gemeint mit Streiten? Wie wird gestritten? Und wir sehen als zweites allein am Predigtstitel eben, vor allem am Zusatz, manchmal ist Streiten wirklich wichtiger als Schweigen, denn was nicht ausgetragen wird, wird gern nachgetragen. Dieser Satz ist nicht von mir, der ist von Roman Siebert. Ich fand den sehr, sehr treffend. Liebe Gemeinde, nochmals zu unserer Emotionalität und Assoziation. Ich möchte niemanden heute zum Streiten auffordern. Ich möchte nicht die Streitkultur in dem Sinn fördern, dass wir mehr streiten. Und vielleicht ist das für einige eher ein neuer Gedanke. Aber wir werden feststellen heute durch dieses Wort, Streiten und Nächstenliebe heben sich eben überhaupt nicht auf. Manchmal ist Streiten viel mehr Verantwortung und Liebe als zu sagen, ja, ist mir doch alles egal, sind nicht Gegensätze. Konflikte sind überhaupt nicht generell schlecht oder gar Ausdruck von Unreife. Nein, das gehört zum Leben, das gehört zu den Abläufen. Überall, wo Menschen zusammen sind, auch eben zum Leben als Gläubige, entscheidend ist wirklich, wie gestritten wird. Wir wollen den heutigen Text lesen, wo ich immer wieder darauf zurückkomme. Apostelgeschichte 15. Es ist noch interessant, in Apostelgeschichte 15 wird gerade zweimal gestritten. Zuerst das Apostelkonzil und dann diese Szene. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen, mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Zilizien und überall steckte er die Gemeinde, die Gemeinden im Glauben. Wir wollen mal bisschen anschauen, weshalb haben sie gestritten und es lohnt sich hierfür, die Vorgeschichte wirklich etwas anzuschauen. Ich nehme mir dazu ein bisschen Zeit, aber ihr werdet dann merken, warum. Da haben nicht irgendwelche zwei nämlich gestritten. Schon mal so viel. Nicht irgendjemand hat da gestritten. Barnabas zuerst. Obwohl Barnabas viel weniger erwähnt wird in der Bibel als Paulus, kann man wirklich sagen... Ohne Barnabas. Kein Paulus. Wie das? Barnabas war ein Jude, ein Levit aus Zypern. Und es wird beschrieben, da kommt er zum ersten Mal vor, in Apostelgeschichte 4, auch er hat von seinem Ertrag oder Feldern verkauft und dann das Geld in die erste Gemeinde nach Jerusalem gebracht. Wenig später... Als Paulus, dieser schnaubende, christenverfolgende Mann, da diese, diese Lichtbegegnung hatte mit, mit Christus und umkehrte, da wollte sich Paulus sofort ja den Aposteln auch in Jerusalem anschließen und da mitmixen und mitmachen. Und alle, alle dort haben ihn sehr höflich abgewimmelt. Ist noch interessant, das zu lesen. Sie haben nicht gerade gesagt, du bist ein Verräter, aber man merkt, es, es wollte niemand etwas mit ihm zu tun haben. Außer Barnabas. Barnabas heißt Sohn des Trostes, ist der jüdische Name. Der hat sich des Paulus angenommen und er hat versucht, ihn zu den Aposteln dort einzuführen. Es gelang nicht so gut. Und äh, vielleicht wissen das Bibelleser: Paulus verschwand dann wieder etwa vor 13 Jahren einfach in der Versenkung in Tarsus in seiner Heimatstadt hat dort wahrscheinlich als Zeltmacher einfach gearbeitet, man vernimmt nichts mehr, 13 Jahre ungefähr lang. Und das ist das Evangelium dann auch im viel nördlichen von Jerusalem, zuerst in Samaria und dann auch nördlicher, etwa 500 Meter nördlich, ist Antiochia, eine damalige Weltstadt, eine sehr wichtige Stadt. Auch dort kamen Leute zum Glauben und Jerusalemer Apostel haben das gehört und gedacht, geht das mit rechten Dingen zu? können auch Heiden und Antiochier, Christen werden, haben sie gedacht, wir schicken jemanden. Und der soll da schauen und beobachten und prüfen. Und wen schickten sie? Barnabas. Es heißt in Apostelgeschichte 11 von ihm, er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl, ich zitiere weiter, stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Er hatte einen Riesendienst, dieser Barnabas, auch einen evangelistischen Dienst neben seinem Hirten. Und dann im Folgevers heißt es, schließlich reiste Barnabas nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Barnabas war der Entdecker, er war der, der Förderer, der, der Scout, würde man vielleicht im Sport sagen. Der Scout, der Schulöffel, habe ich mir gedacht. Er hat mit dem Schulöffel den Paulus nach oben gebracht. Der, der Anfang von Paulus war einfach sehr schwierig mit dieser Verfolgung im, im vorherigen Teil seines Lebens. Das hat Barnabas ermöglicht. Einzig, Barnabas hat sich eben dann auch nach diesen 13 Jahren erinnert, als er ähm, einen Dienst in Antiochia hatte. Du, da dieser, dieser Paulus, dieser Zeltmacher, den habe ich doch kennengelernt. Der hat Dinge in sich, ein Profil, das könnte mir dienen. Ich, ich frage den, ob er mitkommt. Und dann hat er ihn geholt dort. Wir sehen das hier, ich habe euch das ein bisschen dargestellt. Ich sehe da... Ihr seht da rechts äh, im Mittelmeer ganz unten Jerusalem. Dann seht ihr mal die Distanz Jerusalem und oben am Mittelmeer äh, ist Antiochia diese große Stadt etwa eben diese 500 Kilometer und Tarsus gerade etwas nordwestlich von Antiochia. Dort ist also dort hat, äh, Barnabas den Paulus geholt. Und dann bald gingen sie auf die erste Reise. Die ging dann von Antiochia auf die Insel Zypern, Westen, und ans, aufs Festland wieder hinauf, da Perge und dann ins Festland hinein. Das war ja die erste Reise. Und da, auch da waren sie dann, äh, da waren sie ja zusammen, Barnabas und Paulus. Paulus hatte einen Förderer, auch ein Paulus brauchte einen Förderer. Liebe Gemeinde, Hattet ihr auch Förderer oder habt ihr auch Förderer? Und seid ihr Förderer? Fördert ihr? Es beginnt schon bei den eigenen Kindern. Fördern wir die? Nebst dem, was wir sowieso tun sollten. Fördern wir die auch ins Reich, ins Reich Gottes hinein? Was Wunderschönes. Geben wir zweite Chancen. Barnabas gab Paulus eine zweite Chance. Das erste da mit dem Apostel hat nicht geklappt. Vielleicht war er immer noch zu eckig, zu gähig. Also, dieser Barnabas war ein ausgezeichneter, lange vor Paulus bekannter, äußerst geschätzter Glaubensmann, der dem Paulus die Chance gab. Barnabas war eigentlich der History-Maker, der Geschichtsschreiber. Er hat Weltgeschichte gemacht in dem er eben Schulöffel von Paulus war. Bezeichnenderweise, wenn Barnabas und Paulus zusammen aufgeschrieben sind in Bibelstellen, ist immer bis Apostelgeschichte 13, ist immer zuerst Barnabas, Barnabas und Paulus. Interessant. Man kannte zuerst eben Barnabas. Ahnen wir langsam, was es hieß, dass diese beiden Männer heftigen Streit hatten. Diese beiden, der Förderer und Ziehvater von diesem Barnabas, hat sich mit ihm gestritten. Wir kommen zu Johannes Markus. Er war das Streitobjekt, kann man sagen. Woher kam er? Auch aus Jerusalem. Wir kennen seine, sein Haus aus der Geschichte, wo Petrus im Gefängnis war und die Gemeinde ging in dieses Haus der Maria zum Beten. Und die haben sicher gebetet wie die Weltmeister. Dann kam der Engel zu Petrus, hat ihn befreit. Er kommt zu Rode, der Magd von diesem Haus, wo sie gebetet hatten. Rode geht ins Haus, jubelnd und sagt, Petrus ist frei. Und zum großen Trost von uns, manchmal auch Kleingläubigen, die wollten es ihm nicht, ihr nicht glauben, dass Petrus frei war, obwohl sie derart gebetet haben. Das ist diese Maria, wo sie also im Haus waren. Das ist die Mutter von Johannes Markus. Wenig später hat Barnabas und Paulus dann diesen Jüngling mitgenommen nach Antiochia und eben auch auf die erste Reise, aber eben nur auf die halbe Reise. Denn da in, in Perge, links oben bei Zypen, als sie nach dem wahrscheinlich gemütlichen äh, der Meerabschnitt, ging es dann ins, ins Gebirge oder am Anfang noch flach bei Perge und dann hinauf, nördlich, da wird gebirgig. Und da ist dieser Markus nach Hause. Zurückgekehrt. Wir wissen nicht warum. Nach Jerusalem zurück, zur Mutter. Ins Haus. Wir wissen nicht warum. Wer noch drauf kommen. Und Barnabas wollte nun für die zweite Reise Markus wieder mitnehmen. Merken wir, typisch, zweite Chance. Und Paulus sagte, kommt mir nicht in die Tüte. Der hat uns im Stich gelassen. Der, der das geht einfach nicht, wir haben dieses Ziel, wir haben diesen Auftrag von Gott und er kann das nicht machen, er, er hat das gezeigt. Es das heißt, es war ein heftiger Streit. Andere übersetzen eine Erbitterung. Oder Bruns, Ans Bruns übersetzt, eine scharfe Auseinandersetzung. Es war wirklich, das hat bewegt und gebebt Wahrscheinlich. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mich mit Paulus hätte streiten wollen. Hier der zielorientierte Paulus und auf der anderen Seite der beziehungsorientierte Barnabas, der ähnlich eigentlich wie damals vor Jahren dem Paulus eine zweite Chance geben wollte, jetzt auch Markus wieder einschleusen wollte. Und, gell, ähm, Barnabas war der Cousin von Johannes Markus. Lesen wir aus dem Kolossebrief. Er hat ihn wahrscheinlich recht gekannt. Und vielleicht hat Barnabas gewusst, dieser Markus war, der war todelend, als er dann nach Hause ging, nach Jerusalem. Er hat sich so als Verräter gefühlt. Und vielleicht hat er noch mehr gewusst. hat gewusst, das dass war jetzt der Tiefschlag für diesen Jüngling. Und der muss eine Chance haben. Wer hatte Recht in diesem Streit? Barnabas mit diesem Anliegen oder Paulus einfach strategisch? Das müssen wir tun. Ich finde, beide, beide haben Recht für ihr Motiv. Beide wollten dem Herrn dienen, beide wollten dem Reich Gottes dienen. Und liebe Gemeinde, liebe Besucher, hier ist ein ganz wichtiger Punkt in der Konfliktlösung. Vergessen wir nie, dass wir einfach sehr verschieden sind. Die einen seien immer gerade das, den Plan, und andere seien einfach die Herzen und uh, der, könnte, der könnte Heime haben und ja, das könnte zu viel sein, er hat es noch nie erlebt. Das sind gerade die Menschen. Und wenn wir allein daran denken, dass wir so verschieden gestrickt sind, dann hilft uns das auch, Konflikte sachlich herauszutragen und nicht einfach schnell das Gefühl haben, ja, du willst immer dein Ding machen und du hörst mir gar nicht zu. Und, und äh, du bist immer so und so. Wir, wir kommen noch drauf, auf solche Dinge. Wichtig, dass wir das einander zugestehen. Wir sehen einfach manchmal Dinge nicht, die andere in, den erst, in der ersten Sekunde schon bedenken. Aber es war so, Paulus und Barnabas stritten hier heftig. Verständlicherweise, ehrlicherweise... Und ich meine nötigerweise, was nicht ausgetragen wird, wird nachgetragen. Was heißt biblisch Streiten? Wir sind ja schon ein bisschen hineingerutscht. Wir merken, ja, es gehört dazu auch zum zur Nachfolge Jesu. Es ist sogar wichtig, dass man profiliert Streiten lernt, fair Streiten lernt. Aber was heißt das? Schauen wir wieder in die Geschichte. Barnabas und Paulus ließen sich überhaupt schon mal auf den Konflikt ein namen die Auseinandersetzung ehrlich auf. Keine Beschönigung, keine Vermäntelung, keine falschen Morgenglätten das ein ein falscher Friedenslieb. Dann als weiteres, sie kämpften bis zu einer Lösung. Vielleicht ging das über Tage. Sie kämpften bis zur Lösung, blieben nicht irgendwo stecken und wir wissen, wenn man stecken bleibt, 100 Missverständnisse, Faust im Sack, dicker Hals, die Chance ist viel größer Sie kamen zur Lösung, wir trennen uns und bilden zwei Teams. Ich möchte uns jetzt noch ein paar weitere Punkte, die uns helfen, fair zu streiten. Die sind jetzt nicht direkt aus dieser Geschichte herauszulesen, sonst würde man das idealisieren, aber es kann sehr wohl das eine oder andere drin gesteckt haben. Und diese Punkte, die können wir jetzt, die können wir auf jede Konfliktsituation, jede Konstellation und. Äh, Konfliktpartner übertragen, ob Ehe oder in, in Freundschaften, wo, ge, wo gestritten wird, das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn vor dem Heirat wenn man sich auch schon mal ein bisschen streitet und übt, dass man das fair macht. Äh, Streit am Arbeitsplatz, Streit in der Gemeinde, in Teams und so, das könnt ihr überall dort anwenden. Einmal das, Kraftausdrücke sind sehr kränkend. Ein Kraftausdruck, wop, da hast du schon mal die Torte mitten ins Gesicht. Eh? Also hier zum Beispiel, wenn wir es übertragen, wenn Paulus dem Barnabas gesagt hätte, du bist einfach ein Riesenweichei. Das wäre sowas gewesen. Du mit deinem Cousin, einfach ein Weichei. Oder Ich-Botschaften sind einfach ja hilfreicher als Du-Botschaften. Vielleicht hat Barnabas gesagt, du, für mich ist das einfach so. Ich mache, mir, ich mache mir Sorgen um diesen Jüngling. Dann Verallgemeinerungen unterlassen. Hätte, Paulus, äh, hätte Barnabas gesagt, Paulus, du bist einfach immer so hart. Du gehst, Paulus, du gehst oft über Leichen. Weißt du das? Eine Verallgemeinerung. Denn es ging jetzt um diese Frage. Oder blinde Flecken einander aufdecken. Vielleicht hat Barnabas gesagt, Paulus, erinnerst du dich bei der ersten Reise? Johannes Markus war, war tagelang sehr krank, war ihm. hundsmies. und dann kam er wieder nach Berge und er war so erschöpft und er, er, war, er war einfach am Ende. Vielleicht war es sehr gut, dass er nach Hause ging und ehrlich war und das sagte, blinde Flecken aufdecken. Dann etwas, das Mut braucht. Gefühle formulieren. Da macht man sich verletzlich im Streit. Aber das kann Eis brechen. Vielleicht hat Barnabas zu Paulus gesagt, Paulus, bitte, jetzt lass mich mal sprechen. Ich komme mir so, ich, ja, ich, ich komme mir so daneben vor. Ich, ich, ich fühle mich so in die Ecke gedrängt. Darf ich, mal, darf ich auch zwei Minuten sprechen jetzt? Es ist schwierig für mich, ich bin das nicht gewohnt. Gefühle formulieren oder einfach sagen du, mir macht es Angst, mir macht es einfach Angst, diese Situation. Ich, ich, da bin ich noch zu wenig reif, aber es ist einfach so im Moment. Dann aktuell bleiben und nicht altes oder anderes, das gar nicht dazugehört, hineinnehmen. Auch da hätte es vielleicht Stories gegeben, die Barnabas und Paulus voneinander gewusst hätten. Die haben sich vielleicht schon mehr geärgert übereinander. Ist gut möglich. Die waren ja nahe zusammen. Humor zeigen, das kann sehr befreiend sein. Aber nicht einander lächerlich machen und kein Zynismus. Liebe Gemeinde, ich bin, ich bin sehr Zeitungsfan und Medien, also ich, ich lese sehr, sehr viel Zeitung. Aber die Zeitung ist ziemlich vom Zynismus durchzogen. Das ist halt ein Zynismus ist sehr spitz, oder sehr spitz. Und ich meine, ein Journalist kann immer, ein Journalist ist immer raus aus der Story. Der kann einfach beobachten und bringen und dann noch kommentieren. Zynismus ist so was kränkendes. Ich mache ein Beispiel, was hier Zynismus hätte sein können. Wenn Paulus gesagt hätte, du Barnabas, nimm doch noch deine Mutter und deine steinalte Großmutter mit, wenn du unbedingt Markus dabei haben willst. Das wäre Zynismus. Entwaffnend, entwürdigend. Da bist du platt, was willst du da sagen? Wenn du denkst, der, der traut mir das, du, der, für ihn bin ich ein Weichei, und jetzt kommt noch der Spruch. Was willst du da weiter streiten? Bist du erledigt? Ich möchte, dass wir als Gemeinde den Zynismus bekämpfen. Generell, ich, das ist so Gift. So Gift. Dass wir unterscheiden, Witze, ja, es gibt doch, Humor ist so wichtig, finde ich. Witze und Zynismus. Manchmal, manchmal ist das nahe. Aber dass wir da acht drauf, achten drauf und, und sorgfältig sind. Das Letzte, eben vielleicht einen neuen Termin setzen für den Streit fortzusetzen, statt eben Faust im Sack. Und wir sehen, wenn wir das so vor uns haben, diese, diese Dinge, ich habe die zum Teil ja gekannt, auch als, als vielleicht aus Coaching-Seminaren oder aus psychologischen Seminaren, äh, dann, dann, hat das, dann hat das nichts mehr zu tun mit dem das Gegenteil von Liebe. Und dann ist das sogar Nahe bei der Bergpredigt von Jesus, wo er sagt, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die, die lauteren Herzen, sind, selig sind die Friedensstifter sogar. Manchmal kommt etwas zum Frieden, zu einem tiefen Frieden, weil man gestritten hat, den Konflikt gelöst hat. Ich fasse jetzt dieses Bild zusammen vom fairen Streiten. Jetzt muss ich jemanden haben. Martin, komm kurz nach vorne. Nicht ein Boxkampf, ein Fechtkampf oder ein Rutenkampf. Du hast diesen. Jetzt schaut schon mal, was fair ist, wenn wir uns streiten. Die sind ziemlich gleich lang. So. Und jetzt, wir haben es nicht geübt, es ist keine Show. Ich will euch, will euch nur etwas demonstrieren. Wenn wir jetzt an diesem Fechtkampf sind... Manchmal sollte man vielleicht auch körperlich einfach streiten, wenn man innerlich Streit hat. Und dann ist manchmal schon gelöst, oder? Also, wir haben nicht Streit, aber ich meine, jetzt dieser Fecht kam und jetzt, was ich, wir haben Regeln, gleich lange Spieße und so weiter. Was ich nicht machen darf, ist das. So, fertig. So, weiterfahren, Martin. Das darf ich nicht. Es reicht. Und dazu helfen diese, diese Streitregeln, dass das nicht geschieht. Denn ihr habt das gesehen, wenn ich jetzt weitergefahren hätte, ist sowas von unfair. Du hättest sicher gar nicht... Ja gut, doch, du bist ein Kämpfer, du hättest weitergemacht, oder? <lacht> gut. Ich möchte noch auf ein weiteres, auch sehr wichtiges hinweisen. Achtung, nicht Dritte einbeziehen und Gerüchte verbreiten. Wir wissen nicht haargenau, wie Barnabas und Paulus diesen Kampfplatz verlassen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hautfarbe von Paulus röter war als die von Barnabas. Einfach von seinem Wesen. Aber vielleicht war es ja auch gerade umgekehrt. Vielleicht ist Barnabas derart erschrocken. Und jetzt, ich glaube, viele können das nachvollziehen, jetzt kam die entscheidende Phase nach diesem Streit. Die meisterten die beiden offensichtlich vorbildlich. Wir lesen nichts mehr in der Apostelgeschichte von Schwächung und Negativem und, und dass die auseinander waren und so. Und liebe Gemeinde, welch ein Segen, wenn man den Nachgang nach einem Konflikt sauber lebt. Das, das meine ich damit, sauber lebt. Ich meine, nochmals zu diesem Streit. Sie fanden ja eigentlich, keine Lösung. Sie konnten sich nicht einigen, wann man was mitnehmen oder nicht. Keine Lösung war bei ihnen die Lösung trennen. Hätten sie sich da gütlich gefunden in einer Art, dann würde uns das weniger auffallen, dass nichts steht. Aber sie haben sich nicht gefunden. Haben sich getrennt, aber es steht nichts Negatives nachher. Ich glaube, beide hätten menschliche Gründe gehabt, sich zu nerven und, und sich bei dritten Luft zu machen. Und zu sagen, du, jetzt musst du mal hören. Kennt ihr das? Da ist man in einem Konflikt. Vielleicht ist es wirklich warm und hitzig, aber, aber okay und, und man, man argumentiert und man kommt zu einer Lösung. Und du denkst, okay, doch kann ich wirklich so weitergehen. Und dann am nächsten Tag Kommt der Gedanke, du, dass der sich überhaupt erlaubt hat, mit mir darüber zu, zu streiten? Ich bin doch ich bin viel älter, ich habe doch mehr Erfahrung. Kennt ihr das? Plötzlich sieht es anders aus und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen, das ist die Achilles-Sehnenzeit, dass wir uns da nicht falscherweise Luft machen. Und wir wissen, schnell ist dann in so emotionalen Momenten was raus und der andere plötzlich wieder in einem anderen Licht dargestellt. Und ähm, es kann schon sein, dass man manchmal nicht zur Ruhe kommt. Und wenn man das dann selbstsorglich jemandem vertraut, sagt, du, hilf mir, ich möchte das nochmal ablegen vor dir im Gebet. Ähm, dann ist das was ganz anderes. Dann hat das nichts zu tun mit weiter. Reden an Dritte. 2. Mose 23 heißt es, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Und Sprüche 10, die Sprüche sind diesbezüglich übrigens enorm reich an Ausdrücken. Die Lippen der Gerechten decken gehässiges zu, der Mund der Narren verbreitet üble Nachrede. Wir wissen, Gerüchte... Die verbreiten sich in Windeseile, unkontrolliert, und, und es ist einfach so, ich kenne das gut, unser Fleisch, unser alter Mensch, der ist erpicht, und erlaubt mir den Ausdruck, der ist geil auf Streitgerüchte. Die gefallen ihm besonders, weil da Fetzen fliegen, und weil da vor laufender Kameras Gesichter stehen, wo man, wo man immer denkt, na, oh, wie reagiert der jetzt? Letzte Woche hätten sich wahrscheinlich viele einen Faustkampf gewünscht zwischen Blatter und Platini. Das wäre der Hype gewesen von Quoten und Einschalt, Einschaltzahlen, nicht wahr? Das ist unser alter Mensch, der lieb, will lieben das. Aber das ist nicht Christus in uns natürlich. Ich habe so gedacht, wir haben ja den Heiligen Geist, der hilft uns hier. Der, da leuchten auch die roten Lampen. Die Frage ist manchmal, ob wir sie... Ob wir sie abwürgen oder wahrnehmen, aber es wäre doch schön, es würde uns richtig gehend ekeln, vor Tratschen und vor Gerüchten verbreiten. Und ich, manchmal, wenn man, wenn man starke Zeiten hat mit dem Herrn, ich weiß, dann, dann ekelt einem das wirklich. Man will das nicht. Wir merken einmal mehr, je mehr Christus in uns, desto gerader unsere Zunge, unser Leben. Paulus und Barnabas haben das gelebt. Fünf Jahre später hat Paulus den Korintherbrief geschrieben. Und dort erwähnt er Barnabas einfach neutral als, als, als Gefährten. Dort, dort sagt er, ja, sollte es nicht recht sein, wenn Barnabas und ich, mit die wir wahrscheinlich verheiratet waren, dass wir, ähm, dass wir nicht arbeiten sollten. Dann nimmt er ihn als Gefährten dazu. Gut, ich schließe ab mit drei einzelnen Punkten, drei Hilfen zum Schluss beim biblisch Konflikt lösen, Gedankenhygiene, wir haben es bisschen angesprochen, Sprüche 4, 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn daraus entspringt, entspringt die Quelle des Lebens. Alle drei, Johannes, Markus, Barnabas, Paulus, alle hätten ganz sicher Gründe gehabt, zu sagen, das war nicht ganz in Ordnung. Ich möchte nur Barnabas herausgreifen. Einfach nochmals, dass wir das Format sehen, dieses Streits. Barnabas hätte sich das ganze Leben abgesägt fühlen können von Paulus. So nach dem Motto, ich habe Leben und Ruf riskiert damals, kurz nach Paulus' Bekehrung, und habe Paulus vom Nobody zum Starapostel heraufgehilft. Und jetzt geht der getrennte Weg, er sagt, ich gehe mit Silas und du kannst ja mit Johannes gehen. Bei allen Schlichten, nicht so einfach. Und man hört nachher fast nichts mehr von Barnabas. Außer in den Briefen nichts mehr, so viel ich weiß. Und Paulus, Paulus wurde geleitet, habe ich plötzlich entdeckt. Es heißt am Schluss, Vers 40. Paulus wurde geleitet von, von der Gemeinde in Antiochia und der Gnade Gottes anbefohlen mit Silas. Von Barnabas und Johannes Markus steht nichts davon. Du musst auch schlucken und sagen, wir gehen trotzdem ins Weg des Herrn. Und das nicht interpretieren. Dann, was wir hier sehr schön sehen, sehr schön sehen. die Geschichte war eben nicht fertig. Wir wissen das. Paulus hat Markus wieder Kredit gegeben. In Briefen kommt er, in Grußlisten und in Briefabschnitt kommt er vor. Kolossebrief, Philemonbrief und zweiter Timotheus 4. Bring Markus, schreibt Paulus dem Timotheus, bring Markus mit, denn er wird mir ein guter Helfer sein. Er hat ihm Kredit gegeben, er gab ihm die zweite Chance. Und, liebe Gemeinde, mir wurde dieser Vers so wichtig in dem Zusammenhang. Der steht gerade vor den Versen, die wir auf dem, auf dem Leitversbuchzeichen haben. Da schreibt Paulus, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Vielmehr wissen wir, ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Kann er sich weiterentwickeln? Kann er dazulernen? Kann er mutiger werden? Kann er seine Gaben entwickeln? Und geben wir neue Chancen? Welch wunderbares Wort. Und ich meine, wenn wir, so, wenn wir uns so mit Ausdrücken herumschlagen wie: ja, weißt du, schon seine Eltern waren so. Und weißt du, Meyers und Müllers, die sind halt so. Dann heißt das. Wir haben überhaupt kein Vertrauen für Christus und den Heiligen Geist. Wir sagen, diese zum Glück gerettet, aber dass die sich verändern. Das glaube ich nie. Wie eider, wie unsorgfältig, wie, wie lieblos. Jemanden neu beurteilen, neue Chancen geben. Und das Letzte. Manchmal ist das Austragen einfach schlicht halt doch vergeben. Es gibt Konflikte, die kann man nicht austragen, wie man möchte. Oder nicht mehr. Oder da, da bleiben Dinge ungelöst, schmerzlich. Und dann bleibt, dann bleibt nichts als vergeben. Loslassen. Da ist dann das Vergeben das Austragen, oder was nicht ausgetragen wird, wird nachgetragen. Da wäre dann das Vergeben das Austragen. Vergeben ist wie eine, wie eine Sicherung, habe ich gedacht. Es ist ein Geschenk, das wir vergeben dürfen können. Wenn der Druck zu groß ist, spickt die Sicherung raus im Kasten, oder? Und, ja, wenn es eben nicht, wenn etwas nicht zu lösen ist, dann bleibt uns das Vergeben. Das ist eigentlich ein Geschenk. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber es ist eigentlich ein Geschenk vom Herrn. Werner Kniesel hat eine ausgezeichnete Definition von Vergebung äh, formuliert. lese Sie euch zweimal vor. Wenn wir vergeben, entscheiden wir uns, jemanden für sein verletzendes Verhalten nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn wir vergeben, entscheiden wir uns, Entscheiden, jemanden für sein verletzendes Verhalten nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Und das hat Christus und wie vorgelebt. Das hat er vorgelebt, hier, wir sehen es. Sein Preis war Blut und Tod. Und hält er uns die Schuld jemals vor? Hast du schon mal in der Stille, wenn du auf Gott gehört hast oder versucht zu hören, hast du schon mal das Wort empfangen? Du, damals, es war einfach schon frech von dir damals. Weißt du es noch? Es wäre nicht Gottes Geist. Nein. Die Bibel sagt, wer diese Retterhand ergreift, und hier das Kreuz, wer das glaubt und ergreift, dessen Schuldschein ist getilgt und versenkt auf nimmer wieder mehr. Das ist unser Muster, wo wir lernen dürfen, was wir gleich tun dürfen. Abendmahl ist jedes Mal eine große Herausforderung, die uns fragt, ist es in Ordnung bei dir, bist du versöhnt? Ich glaube, heute passt es wiederum gut. Ich fasse zusammen und ich, ich habe das mal eine Zusammenfassung gemacht, weil ich es wichtig finde, dass wir wirklich biblisch streiten können und auch bereit sind, ohne natürlich Streit zu suchen, das ist ein anderes Ding. Streiten und Nächstenliebe sind keine Gegensätze. Manchmal im Gegenteil. Manchmal ist Ausweichen liebloser. Fair mit biblischer Ausrichtung streiten, mit gleichen Ellen, nicht beim zweiten Satz den anderen platt machen. Achtung, jetzt kommt der große Verstärker der Negative nicht an Dritte. Weitergehen, nicht Gerüchte verbreiten. Dann, besonders nach einem Streit, diese Phase, das Herz bewahren. Das Herz, die Gedanken bewahren. Und eben einander nicht nach menschlichem Einordnen, du bist halt so, sondern neue Chance geben. Und am Schluss bleibt, und das könnte man als Rahmen um das Ganze nehmen, vergeben, einfach vergeben. Vergebt einander, wie auch Christus uns vergeben hat.